0: 今天的影片是一位天眼通灵人惊心动魄的轮回经历，有第一人称叙述。现在可以这么说，很多人是吃死掉的，什么活的、生的、野的，什么都吃。这里我告诉大家，真的不是什么都可以拿到嘴巴里去吃的。从生物学上说，有些动物在死亡的过程中会放射出一种毒素，如果刚死或未死的时候人把它吃下去，对身体是有害的。从佛学角度来说，生物在非正常死亡过程中，在灵石脱离开肉体的那瞬间，爆发出特有的仇恨能力。这种能力有很多种，越是有灵性的动物越有力量。比如，它的灵石会成为液种，当场钻入杀他的人毛孔中去。进去以后能产生什么后果就很难说了。更强的灵石会一直跟着这个杀他的人。别以为我吓唬你。那年我九岁，我们这地方那时候鸭毛、鸡毛可以卖钱，所以有人家里宰鸡宰鸭的，我们小孩就会在旁边等，碰到一些不要鸡毛鸭毛的人家，我们就拿它去换冰棒、小零食什么的。有一次看着鸡被抹了脖子，留下鲜红的血，莫名其妙的有点兴奋，而且特别想喝它一口。趁着那家人拿开水准备拔鸡毛的时候，我偷偷把碗里的鸡血喝了口。感觉有点腥，也许是偷喝紧张的缘故，感觉特别好。后来就特别想，慢慢的偷喝次数多了，喝生血成瘾了。有一次正在偷喝的时候，突然后脑勺被人拍了下，是一个邋里邋遢的和尚，衣服很破但很干净，还留着大胡子，他还是认真看了看我，问了句话：“九岁了吧？”因为被吓着了，我没回答出来，就点了点头，掉头就跑。一直跑到了街头，我感觉我已经跑得很快了。可是我才停下来，那和尚却在我面前，好像是天上飘出来似的。和尚一下子用手按住了我的头，说：“别跑了，十年了。”后来说些什么我都听不清楚了，感觉头好疼，很晕。后来就迷迷糊糊的走回家了。和尚什么时候走的，怎么走的，我都不记得了。这件事情算是过去了。后来很多年都没有再见到那大和尚，不过这件事后，我的眼睛开始慢慢的发生了点变化。小时候很喜欢躺在床上看小人书，眼睛受影响，两眼都在 1.0 左右，虽然正常，但还不至于很好。后来感觉眼睛慢慢的开始看得很远很远，别人看不到远处的小字，我很轻松的都能看到，不仅视力变好了。还有些不可思议的事情开始在我的眼睛里发生了，还是和小朋友一起去看人家杀鸡杀鸭。一次，我看到一头鸡刚刚断气，从它的头部飘出一个很小很小的灰色球体，球体上有很多像刺一样的黑点，总之感觉有点恶心的东西，刷一下就从杀鸡的人口中进去了，看得很真切，可是那人和我身旁的小朋友一点都没有感觉。好像一点都看不到似的。刚开始我感觉可能是我看花眼了，没太注意。后来在12岁那年，我才真真切切地知道我没看花眼，是真的。有些东西和我们是生活在一起的，只是我们没看到他们而已。那年，我们搬来户人家是杀狗的，而且开了家野味店，有卖狗肉、蛇肉等。为了表现他的狗肉新鲜，没注水。所以经常就当街宰杀，那次我真的看得很真切，那条狗在惨叫后差不多两分钟后，就在剥皮的狗红了的肉里，飘出个长得好多条腿的像狗又不像的灰色物体，三条腿趴在杀狗的人身上，可能有三分钟左右，神情很愤怒，然后慢慢的消失了，再后来就更不可思议了，我爷爷在我三个月的时候就过世了。就是因为这事儿，我奶奶怪了我近三十年，说算命的说我命硬，带剑出生会克人，所以都说我爷爷是我克的。从小就很讨厌我。那年我十四岁了，读初中了。不知道是哪个巫婆和我奶奶说，我爷爷还在地狱受苦，要做法场会为他超度。因为我家比较大，所以法会就在我家办。法会当天晚上十一点左右的时候。我站在旁边看我父母、叔叔们在跑灯拜拜的时候，我看到我家院门站着个老人，六十岁左右，穿件很新的寿衣，头上戴着寿帽，下身看得不是很清楚，脸上没什么表情，眼睛很木讷。我看了他差不多五分钟，真真切切的长相很像我三叔，可是这时候有些亲戚出去拿东西都没看到。我后来问我母亲看到了吗？我母亲很害怕，问我什么样子。我把看到的都跟他说了下。母亲告诉我，爷爷就长得那样，很像三叔。后来，我很认真地看了我爷爷留在老家的画像，我肯定了那老人是我爷爷。后来，就越来越多不该看的东西拼命看，好像他们也不知道我能看到他们。从下午四点后。就会看到一些已故的人在我们身旁没目的的走来走去，杀鸡杀鸭已经不去看了，好像从那次被和尚摸了下头，对血液的口感也没什么兴趣了。那场病好后还偷喝过两次，很难喝了，没再喝下去了。后来才知道是和尚做了手脚，因为从小就不是很怕那些东西。最能看到那些东西也没有特别兴趣，可能也是他们不知道我能看到他们，所以他们从来也没来惹我。和同学、父母说过几次，他们都说我没谱，所以也不说了。就是有些东西和那些人不是很好看，甚至有点恶心，不是很想看。后来我就戴上太阳帽，到了下午四点后，我就把帽檐压得很低，各自相安无恙。就那次。真的开始害怕了。那年我十六岁了，有个邻居喝醉了酒，在家门口大吵大闹，很多人跑去看，我也去了。这人我知道很多年的邻居了，那时他快三十了，平时不是很爱喝酒，为人也比较低调，属于内向型，不怎么爱说话，说不出是好人还是坏人。做鱼买卖的，娶了个老婆也不是很漂亮，生了个男的。那时才三四岁吧，很可爱。我平时买点零食也分过那小孩吃，很熟悉。我跑过去的时候，很多人都围在那里了，好像很醉，拼命的拿脚踢他们家的门，口中在骂老婆，好像是怀疑老婆有外遇什么的。当时我离得很近，很清楚的看到他背上趴了头很大的猫，猫埋在他的背上，看不是很清楚。很大前爪，两种抱着那人的两只手，后爪则盘在那人的下身，盘得很紧。看到这情况，我开始害怕，想到我以前用柴刀砍过一头野猫。那人的父亲来劝他回去睡觉，别在外边丢人。那人好像疯了，对他老父亲又是拳打又是脚踢的。旁边人都看不惯，都开始劝。有个也是邻居，平时和那人玩得蛮好的，他想把那人抱着。可是力气好大，抱不住，被他甩了出去。那人跑到厨房拿了把菜刀，对着劝他的朋友就砍，而且砍了很多刀，血流得满地都是。这时很多人都跑了，我被吓在那里。整个过程我都看到那头猫死死地抱着那个人。那人的父亲怕出人命，拿了根扁担对着那人狠狠地砸了下去，那人倒下了，那头猫蹿了下就没了。后来那人被拉到医院去，没几天就死了。听我父亲说他死了的消息后，我开始很害怕那东西了，心里莫名其妙的想那和尚啊，真的想见到他，想问问他是不是他使我能看到这些东西。我不想看了，害怕了。很神奇的一个想法，得到的是很神奇的效果。我在想见到那和尚的念头才出，第二天，我们全家就在吃中午饭的时候，门口有人敲门。我妹妹去开的门，进来的竟是那和尚，瘦了很多，也黑了很多，不过精神和衣服还是很干净。进来就说了句：“有口饭吃吗？”我父亲以为是化缘的和尚，就叫我妈去打点饭给他。我妈好像也没认出他，可能是时间过太久了。可是我一眼就认出他来了，而且这种感觉很亲切，脱口就和我妈说：“就是这个和尚。”我母亲好像这时候也想起来了，马上站起来让位置，说：“师傅来一起吃饭。”并和我父亲提醒。我爸那时有听我母亲说过，也好像有点印象。等和尚坐下来后，我父亲就问：“是不是来收我孩子做徒弟的？”和尚没回答，就点点头，开始吃他的饭，一直不说话。饭吃得很干净，没吃菜，冲饭碗里的水合着几个米粒。也被他喝到肚子里去了，后来又起来把碗洗得干干净净的，这时候才面对着我笑嘻嘻地说：“是时候可以学了，别再浪费时间了。”这才转头对我父亲说道：“您孩子和我有缘，今生必须要渡他，所以希望你们同意。不过也别担心把你孩子带去当和尚，因为他没有当和尚的种，只是学习佛学。”后来我父亲同意了。第二天就在家里皈依了，和尚没有马上教我什么，只是拿了几本书给我，叫我好好看，并传我六字真言咒的标准读音，叫我每天念一百八十遍。他说：“这样你就看不到你不想看到的东西了。”走的时候还说了句：“过半年我会再来，你要好好读你的语文，你语文很差，上课别老看着前面坐的女同学发呆。”这个他都知道。太不可思议了！接下来的日子里，我每天都念大悲咒，因为我太不想看到那些东西了。奇怪的事情又发生了，还是会看到那些东西。不仅这样，好像那些东西知道我能看到他们了。当时我很生气，后来才明白和尚的用意。咒感召力太强了，每次我念咒的时候，我能看到我全身好像被一个五颜六色的光圈包住。那些东西都会朝着我这边看，有的还会慢慢的往我光圈旁边靠。开始我很害怕他们靠太近了，后来发现他们只是在光圈外围绕着飘。开始感觉有点去了，一边念一边看他们在身旁飘来飘去的感觉很好。开始认真的看他们了，我发现他们有表情了，有点儿刚刚看时有点恶心，可是在我身边飘了一阵后。看他们的表情都很轻松，我开始放心了。他们还是不知道我能看到他们，可能是咒语的力量是他们在咒语边上绕。和尚后来告诉我，因为我前世的原因，所以我今生念咒的磁场还是很强的，并且那些还未进六道的众生能在咒语中得到短暂的舒适感，感觉到佛的感召力和加持的力量后，我开始对和尚给我的几本书感兴趣了。说实话，以前从来没有想看。其实这些经书很普及的，没什么特别，一般的寺庙都能请到《地藏菩萨本愿经》《大佛顶首楞严经》《文书诗利般若经》《药师琉璃光如来本愿功德经》等。说实话，但是我在读初三看这些佛经好吃力，基本看不懂，但感觉好亲切，好像以前有接触过。可是每次看到不懂的字的时候，就会头疼，心口会难受，就这种感觉。我还发现了个秘密：当翻开书，把上面的文字默默念出来的时候，我周围会来更多的东西，尤其是《地藏菩萨本愿经》和《药师琉璃光如来本愿功德经》来的特别多，而且不只是零食类的东西，有的好怪，头很大，像人一样的，有的是我没见到的动物。也有动物类的，在这里，我告诉大家，别以为家里就没这些东西。我知道他们对我们空间的物体，如墙啊、门啊的东西，他们根本是没感觉，也不能阻拦到它似的，好像不是一个空间。他们来听我念得很认真，我不知道他们会不会听得懂，但表情都很严肃。当我遇到有的字没懂，念跳过或停住的时候。他们的表情也很着急，有的还表现出可怜的样子。从那时起，我对他们真的就和朋友一样，我开始感觉他们的可爱了。那时的经书还没有注上拼音，现在好像很多都有了，比较好念，所以我开始用上字典。我每天都用了很多时间念经，也开始自己去找些我看得懂的书来学习，这也使我懂得了很多佛学道理。并且，因为念了这些经，和那些神秘的众生也能够平常和平的相处。我觉得这一切是佛菩萨对我的安排。从此，我提醒自己要坚持佛家精神，时时刻刻不忘自己曾经吃过的苦和众生苦，祈愿所有众生一切顺利，离苦得乐；祈愿我生生世世的父母及现实的家庭一切安好。好了。本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看，愿佛光照耀全家，吉如意伴您永远。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅或者分享给你的朋友。您的支持是我最大的动力，咱们下期再见。